0: Ah Le libre accès des guides. Vous savez, le fait qu'ils peuvent nous accompagner partout en guidant leur maître ou avec leur famille d'accueil comme moi Eh bien si c'est inscrit aujourd'hui dans la loi, bien qu'encore difficile dans certains lieux, ça n'a pas toujours été le cas. C'est grâce à l'Association nationale des maîtres de Shenguid qui défend ce libre accès depuis sa création en 1979. Et la NM Schenguide vient justement de lancer son application mobile à télécharger sur tous les stores, où je vous encourage à signaler toute difficulté ou refus d'accès, mais surtout à adhérer gratuitement, que vous soyez maître de Shenguid ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui, je vous présente Elodie, et vous emmène au centre de la France, mais aussi au centre du réseau d'élevage des chiens guides puisqu'elle est famille d'élevage d'Opal pour le CZK. Elodie a toujours su qu'il prendrait un chien avec son conjoint, et connaissant déjà le CZK, cœur du réseau d'élevage de la Fédération française des associations de chiens guides, devenir famille d'élevage était une évidence. Mais quel est le rôle et les missions d'une famille d'élevage pour le CZK Et comment s'organise son quotidien de l'arrivée d'Opal à ces deux mois jusqu'à aujourd'hui, en passant par ces deux portées aux tailles extrêmes, Elodie revient pour nous sur toute son aventure en tant que famille d'élevage. Elle nous explique aussi l'organisation de son rôle de famille d'élevage au rythme des portées d'Opal, mais aussi tout le suivi assidu qu'elle fait sur le devenir des petits futurs chaînes guides. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Elodie. Bonjour Estelle. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Future Chien Guide. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour te présenter rapidement
1: Oui, bien sûr. Donc Moi, je suis Elodie, j'ai 33 ans, je suis infirmière au CHU de Clermont-Ferrand, donc de ma région, et je suis famille d'élevage depuis 2018 de Opal, une belle berger allemande.
0: Alors justement, depuis 2018 et avant, comment euh, tu as découvert toi euh, à Clermont Il y a, y a une école, il y a le CZK dont on va beaucoup parler, mais comment toi tu as découvert tout ça Est-ce que c'est quelque chose que tu connaissais déjà
1: Alors, c'est pas quelque chose que je connaissais d'avant. En fait, c'est mon conjoint euh, qui a un ami dont sa femme travaille au CZK. D'accord. Et du coup, quand on s'est mis ensemble, on savait qu'on voudrait prendre un chien un jour. Mmh. Et je trouvais que la symbolique du chien guide était tellement belle et que c'était quelque chose de, de bien à faire que de prendre un chien au CZK, ça a été un peu une évidence pour nous.
0: Alors le CZK, on le rappelle, c'est le centre d'études et de sélection et d'élevage de chiens guides d'aveugles et autres handicapés. C'est le centre d'élevage principal de la Fédération Française des Associations de Chiens Guides qui permet justement bah, de voir naître euh, ces futurs chiens exceptionnels. Et donc, il euh, y a aussi autres handicaps parce que parfois, il y en a qui partent euh, à handichien, etc. Mais c'est principalement donc pour les écoles fédérées des chiens guides d'aveugles. Et donc, toi, tu es rentré directement via le, c... enfin, le CZK dans ce monde des chiens guides. Euh, oui. Comment ça s'est passé euh, Vous avez eu l'occasion de faire une porte ouverte un dossier directement Raconte Alors un du petit
1: coup, peu. Ben, quand moi je suis revenue sur Clermont-Ferrand, on a acheté une maison et du coup quand on a eu la maison bien clôturée avec le terrain adéquat pour accueillir un chien, on a été au CZK et du coup on leur a demandé de faire un dossier parce qu'on souhaitait être famille d'élevage. Donc au CZK, en fait, il y a trois races qui sont en élevage. Il y a principalement du Labrador et après un petit peu de Golden Retriever et un petit peu de berger allemand. Mmh. Du coup, après, nous, en tant que future famille, on peut dire quelle race on veut avoir, ou, sauf si on n'a pas de préférence, mmh. comme nous, on n'avait pas forcément une préférence vraiment pour Labrador, Golden ou berger allemand. Et il s'est avéré qu'on a appris, début 2018, que Jelly, une berger allemand, allait faire des bébés et qu'on serait la famille d'élevage d'une des petites femelles, s'il y en avait une, sur cette portée-là.
0: D'accord, donc ils avaient déjà choisi euh, qu'il y aurait une maman de chien-guide dans la portée de, de Jelly, voilà. la maman de chien-guide mm. pour le coup. Et donc, euh, ça a été euh, une évidence euh, pour vous de se dire euh, « bah, ok pour le berger allemand
1: ». Oui, tout à fait. Monsieur aimait bien les bergers allemands, donc lui, il était euh, très content de les suivre et du coup... Euh... On a un petit peu suivi en parallèle bah, la fin de gestation de Jelly mmh. et on a appris le 6 février qu'elle avait mis au monde 5 bébés dont 2 femelles. Donc on savait qu'il y avait Opal qui était là.
0: Donc super chouette, vous apprenez tout ça assez rapidement en fait, ça se passe assez naturellement. Oui. Tu me disais, on en parlait l'autre jour, les autres de la portée de Jelly pour le coup sont devenus pour certains chiens guides. Oui tout à fait. Sur ses frères et sœurs, il y en a
1: trois qui sont chiens guides oui. et un qui a été réformé malheureusement pour un problème de dysplasie au niveau de ses coudes. D'accord. Et Opal, qui est reproductrice
0: maintenant. Et moi, j'ai un peu suivi euh, Jelly parce que, euh, alors c'était quelques années avant parce que la lettre n'est pas la même, mais j'ai eu Nox euh, qui était un super berger allemand en relais euh, assez longtemps dans les premières années où j'étais bénévole. Et euh, Nox, pour le coup, euh, était aussi un petit de Jelly. Et oui, et
1: du coup, ben, au CZK, il y a eu Nikita qui devait être une des sœurs de Nox. C'est ça,
0: <rire> exactement, une des sœurs de Nox, puisqu'elle avait eu neuf shows euh, lors de la portée de Nox, que je m'étais amusée justement à rechercher un petit peu en France, entre guillemets, euh, pour savoir où ils étaient partis, On avait, on avait réussi euh, pas mal. À, à trouver un petit peu où étaient les chiots à droite, à gauche, euh, chien guide ou pas chien guide et euh, donc euh, c'était Nox et le papa, c'est sûr que pour le coup euh, c'était rigolo de voir euh, comment ça avait fonctionné il y en avait aussi qui étaient au chien guide de l'ouest euh, Nice, euh, il y avait Naja qui était à Nantes donc voilà, on avait fait ça, et donc c'était Lance, le papa. Je pense que c'est pas forcément le papa de Opal pour le coup, parce que les, les, les couples ne sont pas forcément reproduits de la même manière. Ouais. Mais voilà, je m'étais lancée un petit peu dans cette euh, quête, euh, et c'était assez rigolo de voir bah, déjà euh, Nox et, et Nessie, qui étaient à Paris. Euh, ensuite, de voir un petit peu Nemo et Narnia, qui étaient pour le coup dans le Nord. Mm -hmm. Et j'en avais trouvé aussi euh, du côté, je te disais, de, des chaînes guides de l'Ouest... Euh, Nice et Naja, donc je pense que oui, doit y avoir Nikita, c'est sûr. Oui. Pour le coup, euh, ils étaient tellement mignons, ces petits chiots, je m'en souviens, j'avais regardé toutes les photos.
1: <rire> et du coup, c'est rigolo parce que moi, j'étais pareil, en fait, j'ai suivi l'évolution par les réseaux sociaux des frères et sœurs d'Opal parce que j'aimais bien savoir ce qu'ils devenaient. Et euh, c'est vrai que Ronk, euh, sur les réseaux sociaux, ils font plein de communication et tout, donc j'avais plein de photo de sa sœur, j'avais été en contact avec la famille d'accueil de sa sœur qui était dans le Nord, donc euh, j'avais plein de nouvelles et de suivi et, et c'est un peu une, une fierté, même si c'est pas les bébés d'Opal, mais c'était une fierté de savoir que ses frères et sœurs étaient chiens guides, mm -hmm. qu'ils avaient réussi à avoir le certificat et qu'ils étaient aptes à guider.
0: Comme tu dis, euh, ça fait partie un peu maintenant, tu, tu suis la tribu euh, 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 qui entoure Opal, et du coup quand euh, Opal est arrivée chez vous, elle avait quel âge
1: elle avait deux mois. Ouais. Euh, nous, on l'a accueillie quand, en fait, ses frères et sœurs partent, en fait, dans les écoles. Donc, les écoles viennent souvent au CZK récupérer les petits. Ouais. Et nous, on a accueilli Opal euh, à la maison euh, début avril. D'accord. Quand elle avait deux mois. Donc, elle est arrivée à la maison avec euh, sa caisse, son paquet de croquettes, son petit euh, paquet avec euh, sa laisse, son collier, euh, le petit sac à caca. Essentiel. Mmh et Opal, qui était en pleine forme, Petite, une petite boule de poils, une petite peluche.
0: Et du coup, comment ça se passe en tant que famille d'élevage Vous savez donc que la chienne sera euh, a priori euh, destinée à être maman de chien guide, parce que j'imagine qu'il y a toujours un petit doute, peut-être sur les tests physiques euh, ou les tests un peu psychologiques qui peut faire passer aux reproductrices comme aux reproducteurs, d'ailleurs. Voilà. Mais euh, c'est quoi le, le planning d'une famille d'élevage euh, pour le CZK de A à Z Parce qu'elle arrive à deux mois, pour le coup, elle a pas du tout d'éducation de chien guide, enfin d'élève chien guide.
1: Donc, c'est ça. Donc, elle arrive à deux mois. Donc, euh, bah, nous, il faut qu'on fasse bah, quand même une éducation. On a un fil conducteur parce qu'on est suivi quand même par le CZK. Opal, sur sa première année, est reparti une semaine par mois au centre pour l'habituer à y retourner et pour qu'eux, ils fassent un petit peu le suivi au niveau éducation. Mmh. Après, un peu comme les chiens guides, des choses de base, la marche en laisse, le stop assis avec le rappel... Euh, des choses comme ça, qu'eux, ils font les suivis, les escalators, des choses que peut-être nous, en tant que famille euh, d'élevage, on n'a pas forcément l'occasion de faire. Eux, ils essayent mm -hmm. de le faire sur ces semaines d'adaptation, qu'ils les emmènent dans des magasins, dans des escalators, euh, les escaliers aussi un peu vertige, ils leur font faire. Euh. Mm -hmm. Mais après, voilà c'est surtout la famille d'élevage qui a une grosse partie euh, d'éducation, et il y a aussi un samedi par mois de cours collectifs mmh. au CZK. Alors ça, c'était avant Covid parce que avec la situation actuelle, ça a un peu changé, malheureusement. Et les cours collectifs, mais c'est ultra enrichissant parce qu'on se rend compte qu'en parlant avec les familles d'autres chiens, qu'on est tous un peu dans la même galère, qu'on n'est mmh. pas seul au monde des fois à se dire, mais oh là là, la maison, c'est compliqué. Et en fait, on se rend compte que les autres aussi. <rire> Donc on se mmh. rassure entre familles d'accueil quand on se rencontre euh, au cours collectif.
0: Il y a quand même un suivi par l'école, enfin, du coup, par le CZK, oui, et pas exactement une école. Et euh, c'est un peu comme quand on en avait discuté euh, avec Corinne dans l'épisode 7, ça remonte, qui est le famille d'élevage pour l'école de Paris alors euh, avec une petite différence, puisque pour le coup, euh, euh, Samali, savait avait commencé à être élève chien guide, puis sélectionné pour reproductrice. C'est la grosse différence avec le CZK, où a priori, euh, les reproductrices sont sélectionnées euh, dès la naissance, entre guillemets. Et puis euh, là, vous avez donc la socialisation, puisque l'objectif, c'est quand même d'en faire des chiennes bien équilibrées, bien éduquées quand même. Voilà. Même si elles, elles vont pas guider, il faut pas qu'elles transmettent de peur, de tard, de, de, de mauvais comportement, on va dire, aux chiots.
1: On possède un dossard comme les élèves chiens guides, jaune et bleus, du Centre National de Reproduction, pour qu'on puisse les habituer à les amener dans les magasins. Mmh. Donc, Opal est un petit peu connu dans toutes les boutiques de Lozou, où j'habite, mmh. parce que euh, je l'ai amené euh, chercher le pain, aller à la boucherie, aller chez le coiffeur. Euh, J'ai essayé de l'habituer à l'amener dans les magasins pour qu'elle voit du monde, qu'elle voit des voitures, euh, qu'elle soit habituée à attendre avec l'appât de la nourriture, par exemple, à la boucherie. Mmh. Ça, ça s'est super bien passé. et Elle a été relativement bien accueillie dans tous les magasins. Mmh. Et elle est un peu connue comme ça, des fois... Quand on n'y va pas avec le chien, il nous demande si tout va bien.
0: <rire> <rire> Donc, elle a un joli dossard de maman de chien guide. C'est ce qui a été écrit sur le dossard bleu. C'est pas marqué élève chien guide, mais maman de chien guide. Oui. Comme le, le dossard que moi, j'ai pu avoir quand j'avais accueilli night qui est aussi maman de chien guide pour Paris. Et ça me fait penser, j'avais croisé aussi une reproductrice du CZK lors de mes vacances dans l'Aveyron. Euh, au musée Soulage à Rodez, on avait croisé, alors que moi, j'étais avec Humber en relais. Euh, on avait croisé la jeune Nobel qui était avec sa famille d'élevage et qui était comme nous au musée Soulage. Ah oui. Je pense que peut-être que tu les connais parce que je sais que vous n'êtes pas forcément oui.
1: beaucoup non plus. Oui oui, Nobel, je la connais parce qu'elle est euh, pas très loin en âge de Opal. Mm. Je crois qu'elle est de la fin de l'année et du coup Opal est du début d'année. et Sur les cours collectifs, euh, on était avec euh, souvent Nobel et il me semble que Nobel a fait des, sa première portée presque en même temps qu'Opal.
0: Donc voilà, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. C'était une grande surprise parce que la présence des élèves chinguides est un peu moins, euh, enfin, un peu moins dense, on va dire, sur le territoire en dehors de Paris où il y a, on peut plus facilement se croiser. Euh, et encore je dis ça mais c'est pas pour ça que j'en croise tous les jours non plus Enfin voilà sortir du musée après avoir fait une heure de musée au frais Parce que c'était un été bien chaud pour le coup Donc on cherchait les bons plans aussi pour Humbert qui était tout noir Le pauvre qui avait très chaud Bon le musée soulage pour ceux qui connaissent c'est beaucoup de tableaux noirs aussi Donc c'était assez, ouais. euh, assez rigolo de, de les mettre côte à côte et en sortant, ouais euh, j'ai vu cette petite chaîne avec le dossard et puis on avait échangé quelques mots. J'avais pris quelques photos aussi euh, de de tous les deux et c'était assez curieux quand ils m'ont dit oui oui mais nous c'est une maman de chien. J'ai dit ah ben bah, pas de souci, je vois absolument ce que c'est, le CZK, je vois aussi. C'était c'était très chouette ouais de de voir de les croiser. Donc comme tu disais, tu vas de partout avec, euh, l'objectif étant de bien la socialiser aussi et qu'elle n'ait pas forcément peur de tout ça. Donc c'est aussi euh, votre rôle de, de, de famille d'élevage.
1: Oui, pour qu'après il puisse identifier euh, s'il euh, y a des peurs ou des choses comme ça, euh, pour voir si ça peut enfreiner euh, son avenir en fait, de Maman Tchinguine, vu qu'il y a plein de mm -hmm. traits de caractère qui se transmettent dans les gènes, ça c'est mm -hmm. incroyable donc, du coup, c'est pour ça que nous, on a un travail d'éducation et de peur euh, pour savoir si elle sera apte ou pas, surtout que, avant de rentrer, en fait, dans le circuit de reproductive, il y a plein d'examens, que ce soit médicaux. Mm -hmm. Donc, comme pour les chiens-guides, l'examen des yeux pour détecter euh, l'état oculaire et euh, la dysplasie au niveau des hanches et euh, des cônes. Mm -hmm. Et nous, nos mamans chiens-guides passent un test en salle pour voir leur réaction au ventilateur, à l'aspirateur, au congénère,
0: parapluie.
1: Voilà, il ouais, y a un bonhomme
0: c'est qui arrive aussi, je crois.
1: <rire> c'est ça, donc c'est un test qui est filmé et eux, ça leur permet de voir un petit peu le profil de la, de la future maman ou du futur papa pour après faire les associations afin de, de contrebalancer des fois les petits points négatifs de la maman avec les points positifs euh, du papa.
0: Ces tests sont visibles d'ailleurs sur le YouTube du CZK, je remettrai le lien. Oui. J'avais mis celui de Malice, je me souviens, sur l'article euh, sur mon blog futurshingit.fr. En fait, ces tests-là, euh, ils vérifient euh, bah, que tout va bien, comme tu le disais, et mm. que on puisse euh, derrière choisir euh, le reproducteur en face pour que le couple de reproducteurs-reproductrices euh, rééquilibre toutes les éventuelles petits. Jeux.
1: Malheureusement, il y a certaines mamans de chien guide qui ont été réformées par rapport à ce test parce que, il y avait une, une, peur panique à ce qu'elle ne puisse plus bouger dans la, dans la salle, à être blottie dans un coin et à plus pouvoir rien faire. Elles ont ces trois critères-là à remplir pour se dire, euh, elles rentrent dans le, dans la grande famille des chiens guides en tant que, que reproductrices. Donc ça, c'est le petit stress là au un an de savoir qu'ils passent tous les tests et de se dire est-ce que ça va le faire ou pas.
0: Et toi, du coup, comment ça s'est passé de l'arrivée d'Opal à, à ces tests-là Tu disais, c'était sympa de voir que vous étiez tous dans le même bateau avec les autres familles. Ça a été un grand chamboulement pour vous ou ça s'est plutôt bien passé
1: Alors, ça a été un peu un grand chamboulement parce qu'Opal a quand même un caractère assez têtu et assez dur. ces mmh. écailles, ils nous ont dit que c'était une des chiennes les plus dures, on va dire, au niveau caractère. Donc a fallu qu'on serre un petit peu la vis, mais on y est arrivé. Le plus dur au début, ce qui a été pour nous, c'était les nuits dans la varicanelle. Mmh. Parce qu'on avait une varicanelle classique, donc en plastique, avec juste la grille devant et les grilles sur les côtés. Et Opal hurlait mais toute la nuit d'être dans cette varicanelle, même la journée quand on partait. Des fois, ce n'était pas forcément son plus grand bonheur. Mmh. Et un jour, on s'est dit que mes beaux-parents avaient... Euh, un peu le système d'une varicanelle, mais en mode cage ouverte partout. Ouais. Du moment où elle a, où on l'a mis dans la cage ouverte à 360 degrés, elle n'a plus rien dit. Ok. Je pense qu'Opa n'aimait pas trop le fait d'être enfermée dans du, dans du plastique. Mm -hmm. Et du moment où elle a été dans la, dans la grande cage, ça a été beaucoup mieux parce que petite, elle était un peu destructrice quand on a essayé de la mettre sans la varicanelle nous a fait quelques dégâts dans la maison. nous a mangé un meuble, un fil électrique.
0: Mmh, les petits plaisirs du chiot.
1: <rire> voilà, c'est ça. Après, on n'a pas retenté l'expérience jusqu'à ce qu'elle fasse ses premiers bébés. Et puis après, c'était une grande. Donc maintenant, elle ne dort plus en, en varicanel. Et elle nous ne nous fait plus de bêtises.
0: <rire> <rire> oui, parce que depuis 2018, du coup, quand vous l'avez accueillie à deux mois, elle a dû passer ses tests en fin d'année, début d'année suivante, c'est ça
1: oui. Et du coup, elle a fait euh, sa première portée en 2020. D'accord.
0: Donc, comment ça se passe, justement, euh, une fois que les tests sont passés Comment ça se passe Est-ce qu'on... J'imagine qu'il y a un suivi des chaleurs qui est fait. Voilà.
1: Suivi des chaleurs. Quand Opal est en chaleur, elle retourne trois semaines au CZK, le temps de chaleur, pour que eux puissent avoir le suivi des chaleurs et qu'il n'y ait pas d'insémination intempestif par d'autres chiens qui pourraient être errants dans le quartier. Et eux, ça leur permet d'avoir mmh. un bon cycle. Et après, c'est eux qui voient euh, quand est-ce que c'est la chaleur de reproduction. Donc souvent, quand ils sont rentrés euh, dans le circuit euh, de reproduction, souvent, c'est les premières chaleurs après que tous les examens soient bons. S'il n'y a pas trop de
0: chiennes qui attendent euh, des bébés, ils tentent euh,
1: l'insémination.
0: Ok. Donc là, du côté de Opal, ça s'est passé comment Elle a passé ses tests début 2019 Courant
1: 2019. Mm -hmm. Elle a eu ses premières chaleurs de reproduction en février 2020. D'accord. Du coup, insémination, on la récupère à la maison. Après, il y a une, une échographie à un mois pour savoir bah, si l'insémination a prise et évaluer le nombre de bébés qu'il peut y avoir. Okay. Donc, nous, bah, échographie positive. ils voyaient entre 10 et 11 bébés, mais ils n'étaient pas sûrs tellement qu'il y en avait dans son ventre. Mm -hmm. Donc, du coup, je la récupère à la maison et après, on la ramène une semaine avant la mise bas. Donc, elle fait mm -hmm. toute, sa, toute sa grossesse à la maison. Donc, euh, voilà, presque les deux mois et on la ramène une semaine avant. Et après, bah, elle met bas au CZK. Donc, après, c'est eux qui gèrent tout le côté euh, mise bas et les deux mois avec les bébés.
0: Donc, elle a eu combien de chiots finalement par sa première fois Elle en a
1: fait 14. Waouh wow. D'élimination artificielle. <rire> donc, elle les a fait entre le 30 mars et le 1er avril. Parce qu'elle a attaqué, okay. euh, donc, euh, une mise bas spontanée, toute seule comme une grande, euh, le soir du 30. Donc, nous, on avait eu un petit peu des nouvelles comme quoi Opal avait commencé à faire ses bébés. Mm -hmm. Je crois qu'on s'était couché, elle en avait fait. Et le lendemain matin, donc c'est une, une copine maintenant qui travaille au CZK qui a pris le relais. Elle m'envoie un message. Elle me dit Bon, bah du coup, Opal a fait euh, 13 bébés. Ok. Et 20 minutes, une demi-heure après, elle me dit Non, en fait, elle en a fait 14. Il y en a un qui n'avait pas été comptabilisé, ce qu'elle avait fait entre deux et qu'ils n'avaient pas vu tellement qu'il y avait de bébés. Elle me dit bah, Non, au final, elle en a fait 14. Ah ouais. Tous en pleine forme. 14 bébés viable Donc pour le 1er avril. Ok. Donc, l'OCZK a annoncé la nouvelle sur leur page Facebook. Il y en a qui ont cru que c'était un poisson d'avril. Ils <rire> disaient que c'était pas possible que ce soit tous ces bébés. Ils pensaient qu'il y avait eu des petits labradors noirs qui avaient été mis avec les bébés bergers allemands. <rire> Mais non. Mais non, non, c'était bien. Les 14 chiens, un truc, c'est exceptionnel. Hein. C'est rare qu'en insémination artificielle, ben, c'est la chienne qui en a fait le plus au niveau national. En insémination artificielle avec ses 14 bébés.
0: <rire> oui, et du coup, elle a dû être bien crevée par la mise bas et puis euh, par euh, bah, oui. s'occuper et... des 14. Alors, Comment ils ont géré au CZK justement Alors, du
1: coup, au CZK, quand il y a des grosses portées comme ça, ils essayent de voir s'il n'y a pas une autre chienne qui a mis bas au même moment qu'Opal qui en a moins pour qu'ils puissent essayer de faire adopter des bébés d'Opal
0: à une autre toutoune. Mmh, ils font pareil à Paris du coup.
1: Ça a été le cas, il euh, y a une petite Golden, euh, bah une conscrite à peu près d'Opal, qui avait fait huit euh, bébés à ce moment-là. Mmh. Du coup, ils ont fait adopter trois petits bergers allemands à cette Golden, comme ça, ils en avaient 11 et 11, chacune, okay. à élever. Et ça s'est euh, super bien passé. Euh, L'autre Toutoune a bien accepté les, les bébés bergers allemands et euh, toute la fratrie... Euh...
0: Bien oui, élever. ça fait quand même beaucoup, euh, beaucoup onze. C'est vrai que à Paris, euh, au centre d'élevage aussi à Paris, ils font ça euh, quand ils peuvent euh, déléguer euh, à une autre maman qui a déjà eu une portée. Ou à partir de sevrage, pour le coup, euh, une fois qu'ils sont sevrés, ils divisent les portées aussi euh, en rappelant des tatas <rire> des autres mamans ouais, chienguites. Oui, que qu les... pas...
1: Tout, elles ont que dix mamelles. Donc, avec 14 ouais. bébés, ça aurait été... Euh... Mm. C'est un peu fois, juste. Euh, des fois, ils peuvent bibronner quand les mamans, vraiment, euh, c'est compliqué mm. pour elles au début de, de gérer. Et du coup, ça a été des bébés du confinement.
0: Et oui, 1er avril 2020.
1: Parce que normalement, au CZK, en tant que famille d'élevage, on peut aller voir euh, ben, notre toutoune avec ses bébés au centre. Sauf que nous, on a été interdit de ça. Mm. Avec le confinement, on n'a pas pu aller voir Opal de ces deux mois avec ses bébés. Bon, on avait des photos régulièrement, mais... Mm. On n'a pas pu essayer d'aller voir Opal avec ces bébés. On les a vus bah, que quand on a été là récupérés au bout des deux mois.
0: Donc euh, moi, j'ai vu ces bébés euh, quand ils avaient deux mois. Bon, vous avez pu voir quand même euh, toute la marmaille euh, qu'il y avait deux mois. et devait être oui. tellement mignon. Ah ouais,
1: non mais, oh, mais ça faisait mais une, une meute. Hein. C'est impressionnant de se dire qu'elle avait fait tous ces bébés. Et du coup, pour ces CZK, ça a été du boulot parce qu'il a fallu placer les 14 bébés sur bah, les écoles françaises, ils en ont gardé une en reproduction. Ouais. Un mâle qui est parti à Andy chiens. Mm -hmm. Un mâle qui est parti en Espagne, parce qu'avec le CZK, ils font des échanges avec l'étranger pour avoir euh, mm -hmm. d'autres euh, au niveau génétique, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes lignées, pour éviter la consanguinité. Mm -hmm. Il y a même une de ces filles qui est partie il y a un mois, donc à l'âge de deux ans aux États-Unis, avec normalement 9 bébés dans son ventre, parce qu'elle sera reproductrice aux États-Unis pour la filière de chiens guides américaine.
0: C'est très important et c'est un des défis un peu de, des centres d'élevage, oui. c'est de renouveler un peu le patrimoine génétique des chiens, tout en ayant toujours des bons chiens, entre guillemets, vis-à-vis -vis de, de leur futur métier chien guide. Donc voilà, tu suis tous les petits. Les autres sont partis, j'imagine, dans les écoles de chiens guides de, de voilà. la
1: Fédération. Les autres sont partis un petit peu partout en France. J'arrive à les suivre. Il ouais. euh, y en a même certaines qui sont déjà chiens guides. Bah, je crois qu'à Paris, il y a eu une remise d'une de ses filles. Mmh. Euh, dernièrement, les deux filles qui étaient parties à Ronk aussi euh, sont chiens guides. Enfin, il y en a déjà... Plusieurs. Ruby, sa fille que nous avons gardée au CZK, a fait sa première portée. D'accord. Donc, non, là, ces petits euh, ont l'air de bien avancer. Bon, c'est chouette, alors. Et j'ai retrouvé la trace de Ricky, qui est un dit chien et qui va être remis aussi. Ouais. Euh, alors, je ne sais pas sur quel, pour quel enfant euh, il va être remis et sur quelle pathologie, mais il a réussi à tous les examens brillamment, et il va pouvoir euh, faire son travail qui lui est destiné.
0: Et du coup, celle qui était à Paris, c'est euh, Rika et Raven ou c'est pas les mêmes Si, je crois que c'est Rika et Raven. C'est ça, hein Oui. Ouais, elles ont... Raven, je la connais un petit peu plus puisque je connaissais sa famille d'accueil. Et en effet, elles ont tous les deux été remises, on remettra les photos. Ouais, on va essayer de faire fait. le petit patchwork des 14. Donc euh, donc voilà, bah, c'est de les deux
1: filles d'Opale qui sont chiens guides. Et... C'est la fierté alors c'est la fierté au sein de l'école où les bébés sont, de se dire mm -hmm. qu'ils sont remis. Mais... C'est aussi une fierté pour nous, la famille d'élevage de la maman, de se dire que les bébés sont chiens guides et que et que oui, ils ont réussi le boulot qui leur est destiné,
0: qui leur est confié. Oui, et puis c'est c'est un peu l'objectif d'être famille d'élevage. Je pense que c'est ce qui vous avait un petit peu attiré au tout début de oui. l'aventure, c'est de se dire bah participer à, à toute cette chaîne de bénévolat pour derrière remettre le plus de chiens possible à des personnes qui en demandent.
1: C'est ça et c'est vraiment une fierté de se dire il euh, y, y a un des, des bébés d'Opal qui a été remis et qui est chien guide. C'est gratifiant.
0: Mmh, bah là, sur les 14, tu dois être encore plus fier. Ah ben, oui.
1: <rire> c'est vrai que nous, on fait en gros, entre guillemets, pas grand-chose, mais ça permet à un déficient visuel d'avoir un chien et d'être
0: autonome dans sa vie. Bah, vous ne faites pas grand-chose et à la fois, euh, vous faites un peu tout avec mmh. le CZK dans le sens où s'il n'y a pas de chiot, il n'y a pas de chien. Voilà. <rire> Donc euh, de l'œuf ou le, ou la poule c'est toujours la question mm. mais là euh, s'il n'y a pas de maman de chien guide il euh, y a pas enfin il y a d'autres moyens d'avoir des chiots mais c'est sûr que toute cette préparation en amont euh, mm. permet d'avoir des chiens bien, des chiots bien dans leurs pattes et qui derrière sont aussi euh, bien euh, bien pour leur futur métier quoi.
1: Tout à fait. Et du coup, Opal a fait une deuxième portée mm -hmm. en 2021. Elle en a fait qu'un. <rire>
0: Elle a fait les euh, extrêmes, de... en fait.
1: C'est ça. Du coup, <rire> à la base, à l'écho des un mois, il y en avait trois, mais il y en a deux pour X ou raison. La nature a décidé d'avorter et elle en a fait qu'un par césarienne, malheureusement, parce que son col était obstrué par un des fœtus avortés. Du coup, elle pas le faire tout seul et. Euh... Je sais. C'est ça, du coup, elle a eu une césarienne et son bébé a été adopté par une autre toutoune qui en avait fait que quatre. Du coup, bah, Opa mmh. n'a pas connu son bébé. C'était un peu dur. Elle a fait euh, petite dépression du postpartum à la maison derrière. Mmh. Les, les deux semaines après. Et quand tout ça, toutes les hormones ont été euh,
0: évacuées, c'était bon, c'est reparti. C'était <rire> bon, ça allait mieux. Parce que comment ça s'est passé entre... Euh, du coup, tu nous disais avril 2020, elle est restée deux mois avec les petits Ensuite, ouais. elle revient chez vous. Euh, donc, vous reprenez votre vie de famille d'élevage. Voilà. Et euh, donc, à chaque chaleur, elle repart à l'école. Mm. faut faut quand même être assez souple euh, en tant que famille d'élevage pour euh, être à disposition... À disposition des chaleurs, j'ai envie de dire. Mais
1: oui, c'est presque ça. Après, nous, on est au courant parce que dans le contrat qu'on a signé avec le CZK c'est bien acté. Alors, sincèrement, quand la chienne tombe en chaleur, on met pas longtemps à la charger dans la voiture et à l'amener au centre, hein, parce que quand elle nous repeint la maison de sang, mm. c'est l'enfer. Donc souvent, on passe un coup de téléphone en disant :« Oui, le CZK on vous amène au paddeler aux, aux chaleur. <rire> on la met dans la voiture et on le ramène. <rire> »
0: Est-ce que de ton expérience, du coup, avec Opal, les chaleurs sont revenues euh, tous les combien, à peu près Alors,
1: nous, elle a des chaleurs très fréquentes. Euh, elle a des cycles tous les 5 mois, donc ce qui est okay. relativement court. Mais ces deux familles, Jelly était pareil, ses sœurs aussi, elles ont des cycles très courts. Du coup, ils font à peu près une chaleur de repos et une chaleur de reproduction pour qu'elle fasse une portée par an.
0: D'accord. Donc ça, c'est le rythme... Après, il y a
1: des gènes, par exemple, ou ces écas qui font une chaleur par an. Donc là, elle, il se pose pas forcément bien la question sur des chaleurs de repos. Ils voient en fonction des cycles, en fait, des chiennes. Il y en a qui sont très rapprochés comme opale, d'autres, c'est tous les six mois, et certaines où c'est une fois par an. Mais ça, voilà, c'est la nature qui est comme ça, et chaque chienne est, est différente. Donc nous, c'est à peu près une chaleur sur deux. Mmh. Là, nous, ils ont sauté sa chaleur de reproduction parce qu'il y avait beaucoup de chiennes qui vont mettre bas en même temps si elle avait été inséminée tout de suite. Okay. les locaux ne sont pas extensibles <rire> ils, ils réfléchissent aussi euh, à ça côté maternité mm -hmm.
0: et disponibilité du, du personnel aussi, hein. c'est pas qu'une question euh...
1: et du coup, Opal, bah, normalement devrait refaire des bébés fin d'année sur ses prochaines chaleurs dans 5 mois, donc je pense fin de l'été la septembre, elle devrait retomber en chaleur et euh, faire des bébés 2 mois après, donc on verra
0: et c'est quoi le rythme, du coup Donc, c'est euh, une chaleur sur deux ou enfin une portée par an, on va dire Voilà. Et après, euh, comment ça se passe pour vous C'est sur combien d'années euh, Parce que, du coup, là, elle a commencé... La première portée, c'était 2020, donc elle avait déjà deux ans. Ouais. Donc là, aujourd'hui, elle a quatre ans. Elle va en faire combien encore Comment ça s'organise du côté du CZK Alors,
1: il faut faire entre... 4 à 5 portées par toutoune.
0: Mmh. Après,
1: tout dépend bah, comment se passe la suite de l'accouchement. Des fois, il peut y avoir des soucis au niveau des mamelles, des infections, des choses comme ça, si elles ont des césariennes. Euh, du coup, mais voilà, 4 à 5 portées par femelle dans leur carrière.
0: Après, c'est votre chienne pour la vie C'est un peu l'objectif
1: Et après, elles sont, voilà, elles sont réformées, ils les stérilisent, ils les opèrent et après, c'est notre toutoune pour la vie. Parce que là, Opal appartient au CZK. Donc, elle est pucée, mais au Nom du CZK, nous on est entre guillemets juste sa famille d'élevage, <rire> pas vraiment, même si elle habite à la maison.
0: Oui, juste c'est un petit mot pour dire que c'est quand même euh, la plupart du temps. Mais voilà, l'avantage
1: du CZK, c'est que voilà, on a quand même un bon suivi au niveau éducation quand on était en galère et tout. Euh, mmh. Qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait arriver à ce qu'elle euh, fasse correctement ce qu'on lui euh, demandait. Ils font tout le suivi médical, donc côté chien-gui, donc euh, tout ce qui est radio, les examens oculaires, le suivi des traitements, que ce soit pour les puces, les tiques, euh, les choses voilà. basiques pour les chiens. C'est euh, mmh. eux qui gèrent la vaccination aussi. C'est tout pris en charge par, par le CZK. Et puis tout le postpartum, tout le postaccouchement, s'il arrivait quelque chose, c'est le CZK qui gère. Par contre, nous, s'il nous arrive un accident domestique avec Opal, ça, c'est à notre charge, à aller au vétérinaire et c'est hors du CZK. Hors du contrat. Voilà, le CZK, il gère tout ce qui est autour de la de la reproduction. Mmh. C'est lui qui gère aussi le régime alimentaire des toutounes.
0: Donc, les croquettes, euh, etc. Voilà,
1: les croquettes, le suivi du poids.
0: Et du coup, en parallèle, depuis 2018, euh, votre vie de famille aussi a évolué. Donc, euh, il y a bien sûr Opal qui fait partie de la famille, mais on entendait une petite voix au début de l'enregistrement euh, « Derrière toi ».
1: Ce qui était assez magique, c'est que nous avons été enceintes en même temps avec Opal. <rire> mm
0: -hmm.
1: Moi, ce que j'avais peur, parce que mon terme était au mois de juillet, et du coup, Opal a fait ses bébés au mois d'avril, on l'a récupéré au mois de juin. Mm. Et moi, ce que j'avais peur, c'est d'accoucher avant, et que Opal revienne à la maison, et que bébé soit arrivé euh, entre-temps, qu'elle ne soit pas là. Mm. Bon, La nature est bien faite, du coup, nous avons réussi à récupérer Opal avant que j'accouche. Du coup, la fin de la grossesse, elle a fini de sentir ma petite Juliette grandir dans mon ventre mmh. et nous voir revenir à la maison à trois.
0: <rire> et oui, bon, t'as été enceinte en même temps, mais un petit peu plus longtemps oui. hein. <rire> quand même que l'ami Sopal, pour le coup, hein, les deux mois de gestation chez les chiennes, c'est hyper express mmh. en fait quand on y réfléchit. Bah, du coup, elle, a elle vous a découvert euh, à trois avec la petite Juliette. Comment ça s'est passé euh... Ah
1: bah la découverte, clairement. Ben bah, Juliette était dans le cosy quand on descendait de la voiture. On a posé Juliette par terre et Opal l'a débarbouillée de la racine des cheveux <rire> jusqu'aux orteils.
0: <rire> C'était la découverte de A à Z. <rire>
1: C'était la découverte et l'acceptation parce qu'en fait Opal, bah elle venait d'être maman fou et elle a totalement accepté Juliette euh, toujours à se coucher. Euh, Là où Juliette dormait, toujours à être prévenante, à venir voir quand Juliette pleurait, si elle ne pouvait pas venir donner un coup de main, on ne sait jamais. Un petit coup de langue, qui puisse apaiser Juliette. Mmh. C'était trop mignon à voir.
0: <rire> Mais elles doivent avoir une sacrée complicité entre elles. Ouais, et coup. puis
1: Opal est très proche de nous. Elle est très fusionnelle avec nous. Mmh. Euh, moi, j'ai pu le remarquer parce que pendant ma grossesse, il m'est arrivé un gros souci de santé où il a fallu que je sois hospitalisée 20 jours. OK. Sans rentrer à la maison, avec mon conjoint qui était stressé. Et du coup, Opal, euh, au bout de quelques jours de ça, de me voir que je ne rentrais pas à la maison, n'a plus mangé. Après, mmh. elle venait voir euh, ma place vide. Mathieu avait réussi à la rassurer, à la refaire manger. Parce que bon, bon un jour, deux jours, trois jours, euh, elle ne mangeait pas trop, ça devenait compliqué. Et, euh, donc Opal, ouais, euh, est très fusionnelle. et elle ressent quand, quand je ne suis pas là ou quand il y a un souci que je ne rentre pas à la maison. Elle, elle supporte deux jours d'absence. Trois, c'est trop. Par exemple, pour l'accouchement, bah, le matin où je suis rentrée à la maison, elle n'a pas mangé. Parce que ça faisait trois jours que je n'étais pas rentrée à la maison. Ce n'était pas normal. Donc, mm -hmm. donc elle sentait qu'il y avait quelque chose. Et du coup, après, bah, elle était contente quand je suis rentrée à la maison. Elle a repris sa petite vie, elle remange. Mais voilà, elle est ultra fusionnelle avec moi. Et bah, c'est ça qui est beau aussi dans les familles d'élevage, parce qu'on a ce lien avec, avec notre autoune.
0: Mmh. Et heureusement, à l'inverse, toi, tu continues à manger quand elle part euh, au CZK. Oui, alors par
1: contre, ça, <rire> c'est dur, parce que voilà, euh, c'est dur quand la maison est vide pendant trois semaines, qu'elle est euh, au CZK, et deux mois avec les bébés, c'est super long. Mmh. Alors, ça nous arrive, alors, ouais, on peut peut-être dire qu'on fait du relais. <rire> Des fois, ça nous arrive quand mmh. le CZK a beaucoup de, de toutous, en chenille, qu'on en prenne à la maison pour qu'il soit ailleurs et dans une famille euh, que qu'au chenille, au Cézeka. Mm -hmm. Du coup, ça nous arrivait. Euh, on avait eu Prisca, une petite labrador, euh, deux semaines à la maison quand Opal n'était pas là. Mm
0: -hmm.
1: Et on avait eu Obélix aussi. Je crois que c'était un petit de Nikita. Et à un moment, on avait eu Obélix plus Opal à la maison en même temps. C'était magique. Ils s'étaient entendus super bien. Bon, par contre, c'est un peu encombrant de berger allemand dans une maison. <rire> oui, j'imagine. Donc, ça arrive qu'on fasse un petit peu du relais. Quant aux CZK, ils ont vraiment beaucoup de chiens.
0: Faut prendre le relais.
1: Prendre ouais. le relais et, et qu'ils fassent pas du chenil à être contre chiens et avoir un peu une vie de famille. Mm -hmm. Et nous, ça nous permet de voir d'autres races. Parce que Prisca, c'était une labrador. Et là, on s'est dit, ah ouais, mais en fait, ça n'a rien à voir avec le berger allemand. <rire>
0: Ah non, je te confirme pour avoir un peu eu les, les deux. Euh, le berger est vraiment spécifique et pour le coup, la fusion. Enfin, oui. Tu disais que tu étais très fusionnel. Le berger euh, est très porté sur l'humain et sur le. Enfin voilà, c'est vraiment. Euh, je te regarde, mm. je te regarde. Si tu bouges, tu bouges pas. Je suis là toujours. Euh... Et puis, euh, avec Juliette.
1: De toute façon, si c'est pas le chien qui va voir le bébé, c'est le bébé qui va voir le chien. <rire>
0: Et je me demandais si dans tout ça, euh, tu avais appris ou découvert quelque chose euh, quand vous êtes lancé dans l'aventure avec le CZK, quelque chose que vous n'attendiez pas forcément bon, C'est une grande famille, hein, la famille des chiens guides. Ouais. Euh, nous, on le voit au
1: niveau du CZK. Tout le monde est lié quand on se voit, tout le monde est content de se voir. Euh, ce travail d'éducation, alors nous, euh, il est minime hein, au niveau que la mmh. famille des vages reproduction, quand je me rends compte tout ce que le chien guide doit apprendre, c'est un truc de fou.
0: Hein. Mmh. Mais c'est sûr que oui, c'est une grande famille et c'est très intéressant pour moi aussi de... De refaire un tour du côté des familles d'élevage, parce que, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu la base avec le CZK, et c'est quand même un réseau très important, euh, qui fait naître beaucoup de chiots pour toutes les écoles. Mmh. Justement, si tu avais des avantages ou des inconvénients à, à nous donner sur le, le fait de s'engager en tant que famille d'élevage pour le CZK, ce serait quoi? Alors,
1: nous, le seul inconvénient, c'est quand il faut laisser Opal au centre pour ses chaleurs, et quand elle est avec ses bébés, que la maison est vide. Mmh. Et ben, les avantages, bah, c'est on est entouré pour l'éducation. On a ce mmh. conducteur, on n'est pas abandonné à nous-mêmes pour l'éducation. Ils peuvent nous la récupérer si on a besoin en urgence, de nous la garder pour partir ou si on est vraiment coincé. Mmh. Et puis voilà, que ces bébés soient chiens guides Mmh. La, la plus belle récompense.
0: Et euh, je me demande toujours s'il y a un moment euh, où vous avez été bluffé euh, bah, en étant en compagnie de, de ces exceptionnels chiens. Alors euh, du coup pas chien guide, mais maman de chien guide pour toi. Est-ce que Opal un jour euh, t'a bluffé ou tu t'attendais vraiment pas à son comportement? Bah alors nous c'est plus les autres
1: qui sont bluffés par le comportement d'Opal parce qu'on croise beaucoup, on est à la campagne donc on croise beaucoup de gens en balade ouais. qui savent pas forcément bien gérer l'ardeur de leur chien. Et du coup, nous, on arrive à gérer mmh. en la mettant assise, pas bouger, et en laissant passer les gens devant nous, les congénères. Et les gens, ils sont impressionnants en disant oh, mais elle bouge pas, elle est super bien éduquée. Bah, je leur dis Bah oui, c'est du travail. Et oui. C'est
0: ça, en fait, c'est plus les autres qui sont bluffés par Opal. Mmh. Et justement, tu me parles beaucoup du CZK avec cette grande famille. Est-ce qu'il y a une rencontre que tu as faite que tu aurais jamais fait si tu n'avais pas été bénévole pour les chiens guides d'aveugle
1: euh, bah, Moi, je dirais le, le personnel du CZK. Mmh. Parce qu'on a bon, une, co une, une copine qui travaille. Mais voilà, j'ai rencontré plein d'autres personnes avec qui bah, je suis en contact, on se voit souvent, euh, qui travaillent avec les chiens guides. Hein. Toutes les personnes qui travaillent là-bas, que j'aurais
0: jamais rencontrées si on n'avait pas eu Opal. Oui, et puis qui te donne des nouvelles, comme mmh. tu dis, euh, pendant les biz-bas, ouais, etc. C'est un lien qui est un peu indescriptible, parce qu'en même temps, vous participez à la vie de, de cette même chienne, et en même temps, vous êtes là dans des moments différents de sa vie. Mmh. Euh, donc, euh, c'est complémentaire. C'est ça, tout à fait. Bon, et pour terminer, je pose toujours une petite question rituelle. Je me demandais s'il y avait euh, un pire et un meilleur moment que tu as vécu avec Opal.
1: Bah, le meilleur moment, c'est sa première portée, ses 14 bébés. <rire> mmh. Ça, c'était la, la consécration elle a fait sa première portée et en plus il y en avait 14
0: <rire> on sent la fierté en tout cas
1: <rire> et off, le pire bah la galère la nuit de la varicelle. ah ouais ah ouais c'était vraiment compliqué
0: mmh.
1: et après alors il y a un pire moment mais je pense pour elle qu'elle a vécu et ben bah, c'est le premier été où on l'a eu c'était un 15 août il avait fait très très chaud on était parti et on s'était dit qu'on ne la mettrait pas dans la varie cannelle. Je ne sais pas pourquoi. Au fond nous, on s'était dit qu'on ne va pas l'enfermer. Bichette, elle a été malade. Elle nous avait repeint ma poule entrée. Elle avait vomi. Elle avait la diarrhée. Bichette, elle a cru qu'on allait la fâcher quand on a ouvert la porte. À sa tête, elle avait tout ramassé. La queue, les oreilles, elle s'est dit Oh, je vais me faire fâcher. Mais Bichette, on avait trop de la peine pour elle. Mmh. Et c'est la chaleur. C'était les premières grosses chaleurs qu'elle avait connues en tant que bébé. Son tube digestif avait pas trop apprécié et euh, elle a cru qu'on allait la fâcher parce qu'elle avait sali la maison. Mais en fait, non, on avait trop de la peine pour elle et on avait dormi avec elle en bas. Euh... Et euh, on avait trop peur en fait que si pas aller en urgence la mettre dehors, euh, mm -hmm. si ça recommençait, on avait dormi avec elle.
0: Ça fait partie des, des moments où tu te dis, les pauvres, ouais. Ouais, et en même temps, tu es tellement pas bien pour eux. Comme tu dis, tu vas pas, tu dis, ça, tu vas en pas les moment. engueuler. Quoi.
1: On entendait son ventre, mais on se disait, mais direct que ça nous réveillait à se dire, dehors, pas dehors, est-ce qu'il faut qu'on la sorte mmh. euh, mmh. Ah non, mais... Et mais nous, ça a été la seule fois où elle a été malade.
0: Oui, mais c'était la chaleur. On n'était euh...
1: pas là et... Euh... Bichette, mais ça n'a pas été la seule au CZK. Apparemment, j'en ai parlé après. Mm. Et à cette semaine-là, il y en a plusieurs des petits comme ça qui ont été euh, pas trop trop bien. Un peu bousculés,
0: ouais. Mm. Bon, mais bon, si c'était la seule fois, euh, c'est bon. <rire> c'était la seule fois. <rire> c'était votre baptême.
1: <rire> voilà. De, la ouvrir la et de se dire, oh mon dieu. Bon, il y avait la vue et il y avait l'odeur aussi.
0: Ouais, mais, bah ouais. Et
1: là, on regarde notre pauvre petit chien qui. Oh, j'ai fait une bêtise. Non, c'est pas grave, mon chien va dehors. Bah ouais.
0: Fais ta vie, t'es n'y es pour rien, entre on, guillemets. On va
1: laver, c'est pas grave.
0: Bon, mais en tout cas, on sent bien que depuis 2018, euh, c'est plus du positif euh, que du oui. négatif sur le ah coup.
1: Ah bah oui, hein, on, on voit pas notre vie euh, sans Opal. Hein. Mmh. Elle fait partie de la famille. Euh, elle, elle garde un peu la maison. Hein, c'est <rire> le côté berger allemand.
0: Et oui, et puis la relation fusionnelle qu'elle a avec Juliette, je pense que ah ça... Oui. Euh,
1: il y a encore ça, euh, voilà. de belles
0: années euh, devant elle, et puis euh, quelques portées encore, de fait, au oui. moins euh, au moins hein. trois, on verra après ouais, selon, euh, selon les portées, parce que ce que tu disais aussi, c'est que la césarienne, pour le coup, c'est pas anodin, et donc on fait mm. pas euh, des césariennes à répétition non plus sur les chiennes c'est voilà, euh, le CZK qui gère et c'est le CZK qui gérera les prochains
1: nous, bah, nous on suit que les recommandations du CZK donc s'il décident que c'est le moment qu'elle soit à la retraite bah elle sera à la retraite et puis si on continue
0: et du coup retraite de maman de chien guide stérilisation et pleine vie derrière
1: c'est ça et euh, une vie de famille surtout Coppail et un magnifique chien de compagnie et chien de maison donc euh, elle sera ravie
0: mais en tout cas, je mettrai plein de photos sur le, sur le blog parce que toutes les photos que je mettrai dans l'article, je suis sûre qu'elles vont être magnifiques. Et puis, on essaiera de retracer. Ouais, les... mais
1: tu vois, j'ai déjà en tête. Ah. J'avais réussi, mais je voulais ma photo de grossesse ou Opal, comme si Opal faisait un bisou à mon ventre. Oh. J'ai fait 35 photos, mais je l'ai <rire> eu ma photo de, de Opal qui touche mon ventre avec son nez. Je l'ai eu. Je te l'enverrai. Ah bah et... oui,
0: avec plaisir. Elle est parfaite bon bah écoute merci beaucoup en tout cas Elodie de nous avoir raconté cette super aventure, on vous souhaite à, à Juliette, à Opal, à toi monsieur aussi une, une belle vie de famille euh, d'élevage pour le CZK et c'est vraiment intéressant de voir euh, parce qu'on en parle beaucoup quand même du CZK donc ça me tenait à cœur de, de pouvoir creuser un petit peu euh, ce rôle de famille d'élevage pour le CZK et puis bah à très bientôt
1: à très bientôt Estelle
0: salut salut et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Elodie de nous avoir raconté sa belle aventure de famille d'élevage pour le CZK, qui vous aura permis, je l'espère, de découvrir ce rôle spécifique dans l'univers des chiens guides d'aveugle. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurechainguide.fr des photos d'Elodie avec Opal, mais aussi des petits d'Opal et de leur devenir, et très bientôt, la transcription intégrale de cet épisode. Pour m'envoyer vos retours, rien de plus simple, écrivez-moi sur Instagram ou Facebook, j'adore échanger sur vos ressentis, même pendant l'écoute. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugle